0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế sắp bước sang quý cuối năm với nhiều khó khăn và thách thức đặt ra À, dù tăng trưởng kinh tế GDP vẫn khả quan so với nhiều uh, quốc gia trên thế giới nhưng mà khó khăn chung của cả thị trường uh, thế giới và thị trường trong nước thì đang thử thách các doanh nghiệp và nền kinh tế đòi hỏi có những cái chính sách hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn vậy thì giải pháp nào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm đây là chủ đề được bàn luận trong uh, diễn đàn chủ nhật hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời ông phạm ngọc thạch phó trưởng ban ban pháp chế liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam VCCI cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp xin chào quý vị thính ra cái đại và ông Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế Economica.
1: À, xin chào quý vị và các bạn.
2: Vâng, à, xin uh, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để bắt đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các vị khách mời cùng nghe một, một tổng hợp ngắn về tình hình doanh nghiệp và nền kinh tế hiện nay.
0: Từ đầu năm 2023 đến nay, kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức to lớn bắt nguồn từ những bất ổn của tình hình kinh tế chính trị toàn cầu. Trên bình diện quốc tế, lạm phát đang ở mức cao và các ngân hàng trung ương toàn cầu theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. Các căng thẳng về chính trị cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới, làm gia tăng áp lực cho thương mại đầu tư toàn cầu. Trước khó
3: khăn chung, tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2023 của cả nước chỉ đạt 3,72%, là mức tăng trưởng trong 6 tháng cấp thứ hai trong vòng một thập kỷ qua. Mức tăng trưởng này chỉ cao hơn so với giai đoạn cùng kỳ của năm 2020 khi cả nước đang thực hiện các biện pháp giãn cách hội để ứng phó với đại dịch COVID-19.
0: Các doanh nghiệp Việt Nam đang đối diện với những thách thức to lớn. Trong 8 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tái gia nhập thị trường vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là 8 tháng qua, có gần 125.000 doanh nghiệp ra khỏi thị trường hoặc tạm ngừng hoạt động, tăng hơn 15% so với 8 tháng đầu năm ngoái. Đây là một chỉ báo cho thấy sức khỏe của khu vực doanh nghiệp đáng báo động.
3: Lần đầu tiên sau nhiều năm tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đã giảm so với cùng kỳ năm trước, sự sụt giảm này thể hiện rõ ở các sản phẩm xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam, từ sản phẩm điện tử, may mặc, đồ gỗ cho đến thủy sản, hải sản sự sụt giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế nhanh chóng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam khi giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm sụt giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2022.
2: Vâng, thưa ông Phạm Ngọc Thạch từ góc độ cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và qua cái tiếp xúc với những cái phản hồi từ doanh nghiệp thì ông nhận thấy những khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay là gì? sa chúng tôi thì
4: cũng nhận được rất là nhiều những ý kiến uh, phản ánh của các doanh nghiệp cũng như là các hiệp hội doanh nghiệp về cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong cái thời gian qua thì có thể thấy được rằng là hiện nay thì các doanh nghiệp đang gặp phải những cái khó khăn uh, chưa từng thấy. Nó liên quan đến những câu chuyện liên quan đến cái nguồn lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, cũng có những cái khó khăn cho việc tiếp cận. Ví dụ như là rõ rít ở đây là liên quan đến vấn đề về tiếp cận tín dụng. Và cái thứ hai nữa là câu chuyện về tìm kiếm về mặt thị trường bên ngoài. Và chúng ta cũng thấy rất là rõ những cái tác động của những cái dịch bệnh. Covid-19 trong 2-3 năm vừa rồi chẳng hạn vẫn còn có những tác động rất là lớn, rất là dài dẳng tới cái hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Nó gây những cái vấn đề liên quan đến biến động thị trường rồi gián đoạn chuỗi cung ứng vân vân chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp. À, ngoài ra thì chúng tôi cũng quan sát thấy là à, những cái vấn đề mà liên quan đến biến đổi khí hậu, đến thiên tai à, và kể cả những cái vấn đề mà mới hiện nay đang xuất hiện ở trên một số thị trường lớn trên thế giới liên quan đến những cái tiêu chuẩn mới à, cho việc xuất khẩu hàng hóa chẳng hạn liên quan đến những tiêu chuẩn xanh, những cái rào cản mới thì cũng đang có những cái ảnh hưởng rất là lớn. Và tất nhiên thì chúng ta cũng quan sát thấy cả những câu chuyện thực tế bên trong khi mà những cái vấn đề về chất lượng và các giải quyết các cái thủ tục hành chính cho, cho doanh Doanh nghiệp hiện ừ. nay thì vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn, những cái bất cập, mặc dù chúng ta cũng đã có những cái cải cách tương đối đáng kể, nhưng mà hiện nay thì vẫn là những cái điểm mà theo chúng tôi là là các khiến các doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động.
2: Chà, vâng. à, nhưng uh, Phạm Ngọc Thạch cũng vừa cho thấy thì uh, cái rõ nhất cái khó khăn của doanh nghiệp là cái tiếp cận tín dụng và hai là tìm kiếm cái thị trường. Vậy thì từ góc độ uh, chung thì thương uh, Lê Chuyên Bình ạ, à, ông nhận định như thế nào về những cái thách thức đặt ra cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong cái quý cuối năm này?
1: À, cũng như là những cái quý đầu năm thì chúng ta thấy là những cái thách thức cho những cái quý cuối năm à, cũng rất là à, đáng kể, đặc biệt từ góc độ là cái cầu đối với hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà do các doanh nghiệp cũng như do các à, cơ sở kinh tế của Việt Nam sản xuất ra. À, chúng ta thấy rằng là cái cầu à, từ à, toàn cầu, đặc biệt những thị trường lớn đối với hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam thì vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. À, chúng ta vẫn thấy là Ví như nền kinh tế của Mỹ, một cái thị trường tiêu thụ hàng hóa rất lớn của Việt Nam vẫn đang trong quá trình nỗ lực để có thể hạ cánh mềm. Okay. Và bên cạnh đó thì những cái nền kinh tế khác như là châu Âu thì hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Với lại những cái đầu tàu kinh tế của ch- khu vực EU, à, khu vực Eurozone như là Đức và Pháp hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay. một cái thị trường nữa là Trung Quốc, chúng ta thấy rằng là nền kinh tế của Trung Quốc cũng đang có những cái sự giảm tốc. Thế như vậy thì điều đó cho thấy rằng là cái nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam từ góc độ thị trường xuất khẩu cũng đang có những cái khó khăn nhất ừ. định. Thế trong đối với đối thị trường ở trong nước thì chúng ta cũng thấy là à, chúng ta cũng thấy có một cái một số những cái tín hiệu tích cực, ví như là cái tổng cái mức bán lẻ và doanh thu dịch hóa tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng. Ừ. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái thị trường nhà ở, rồi là, là thị trường về dịch vụ nhà ở của ừ. Việt Nam hiện nay cũng đang gặp rất, rất nhiều khó khăn. Và đây là một cái cấu phần rất là quan trọng ở trong cái doanh thu dịch vụ hàng tiêu dùng của ở Việt Nam Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta gặp những cái khó khăn về những cái cầu của thị trường ở nước ngoài. Thế rồi là thị trường ở trong nước có những khó khăn như vậy Thế thì Như vậy nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái tổng cầu của nền kinh tế trong bối cảnh hiện tại Thế vì cái cầu nó thấp như vậy thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái đầu tư của khu vực tư nhân Thế Vì cái nhu cầu của hàng hóa và dịch vụ nó đang bị trứng lại như vậy. Cho nên hoạt động đầu tư của rất là nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong khu vực tư nhân cũng đang bị trứng lại bởi vì họ đang chờ đợi là để cái thị trường nó tốt hơn, ấm hơn để họ đưa ra những cái khoản đầu tư như vậy. Một cái điểm nữa là nó đóng góp thêm là cho cái sự khó khăn hơn về tổng cầu của nền kinh tế. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là có những cái khó khăn khác nữa, đặc biệt là ví dụ như là những cái là um, lãi suất của à. một số những thị trường như là mỹ à. À, châu âu chẳng hạn yêu vẫn tiếp tục ở cái giữ mức độ rất là cao à. và như vậy nó tạo một cái áp lực rất lớn đối với lại những cái việc điều hành chính sách tiền tệ của việt nam hiện nay đặc biệt là đối với tỷ giá huy đoái à. thì những cái điều đó chúng ta thấy rằng là đó là những cái thách thức mà chúng ta có thể nhìn thấy đối với lại những cái quá trình điều hành kinh tế của chúng ta từ giờ đến cuối năm
2: Dạ, vâng. thương Phạm Ngọc Thạch, chất lượng quy định pháp luật và thực thi pháp luật thì cần tiếp tục được cải thiện thì đây là một trong cái phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy thì cụ thể Ban Pháp Chế Liên Toàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiếp nhận những cái đề nghị của doanh nghiệp về cải thiện cái quy định pháp luật tập trung vào những cái lĩnh vực như thế nào bạn thường?
4: Vâng, cái vấn đề về chất lượng xây dựng quy định pháp luật và thực thi pháp luật đó. Thì đây là một cái yếu tố mà nó hết sức là quan trọng, nó ảnh hưởng tới cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cũng như là cái vấn đề về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh tại tại Việt Nam. Thế thì về mặt tổng thể đấy thì chúng tôi thấy mặc dù cũng có đã có cái sự cải thiện trong thời gian qua nhưng mà cũng phải thẳng thắn thừa nhận một điểm, đấy là cái tính ổn định và khả năng dự đoán của pháp luật Việt Nam thì cũng còn khá là nhiều những cái hạn chế nhất định. trong cái điều tra doanh nghiệp của chúng tôi vẫn tiến hành thường niên thì quan sát thấy là cái tỷ lệ doanh nghiệp họ cho biết được là À, không bao giờ hoặc là hiếm khi dự đoán được những thay đổi quy định pháp luật của Trung ương thì lên tới cỡ khoảng hơn 70% trong năm 2022. Và trước đó là cũng xung quanh cỡ khoảng à, 6 7 6 của những cái năm trước đó. Ừ. Và như vậy thì nó cũng còn rất là cao. Và đối với các cái doanh nghiệp thì đặc biệt là với những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thì cái mức độ, cái khả năng mà dự đoán được những cái thay đổi quy định pháp luật thì nó cũng rất là hạn chế. Và điều này thì nó cũng thể hiện rất là rõ khi những cái biến động về cái môi trường pháp lý của chúng ta trong cái thời gian vừa qua ví dụ như là quản lý cái trái phiếu chẳng hạn hay là điều hành về thị trường xăng dầu và một vài những cái chính sách khác thì nó cũng đã có thể hiện rất là rõ cái cái vấn đề này. À, chúng tôi cũng quan sát tới nếu mà đi vào cụ thể đấy thì hiện nay thì về mặt chất lượng xây dựng thử thi pháp luật thì trong khi cái quá trình mà chúng ta xây dựng các cái luật hoặc các nghị định thì cũng đã tương đối à, là cũng đáp ứng theo các yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp, pháp luật tham vấn ý kiến các bên có liên quan và do vậy thì cũng thông tin tốt hơn cho cho cộng đồng doanh nghiệp những người tuân thủ tuy nhiên thì với những cái nhóm văn bản khác chẳng hạn ví dụ như là thông tư ừ. hay là việc ban hành những quy chuẩn kỹ thuật hiện nay thì dường như là nó cũng chưa được đảm bảo Và vì vậy thì cũng xuất hiện đến những cái vấn đề rất là cụ thể bởi vì doanh nghiệp thì họ sẽ phải tuân thủ phải thực thi những cái quy chuẩn, những cái thông tư là như vậy. Thì trong khi đó thì có một số những thông tư thậm chí là yêu cầu cao hơn cả quy chuẩn của những nước phát triển và như vậy thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như là những quy chuẩn về chất lượng ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe chẳng hạn hoặc là một số những cái quy chuẩn lại có cái chi phí tuân thủ rất cao nó vượt quá cái khả năng của doanh nghiệp. Chúng ta thấy rất là rõ cái đợt vừa rồi mà liên quan đến những cái vấn đề về quy chuẩn 06 về vấn, vấn đề về phòng cháy chữa cháy chẳng hạn ừ. thì thì hiện nay thì theo chỉ đạo của chính phủ thì thủ tướng chính phủ thì thì các cơ quan có liên quan thì cũng đang đang gấp rút để sửa đổi cái này. À, tuy nhiên thì cũng phải nó cũng thể hiện rất là rõ là đây là những cái trường hợp rất là cụ thể cho thấy là nó có ảnh hưởng như thế nào và cái điểm thứ ba nữa là thậm chí là cũng có cả những quy chuẩn mà chúng ta cũng đã ban hành xong rồi đến có đến thời điểm áp dụng rồi nhưng mà lại việc triển khai trên thực tế thì nó lại thiếu chẳng hạn ví dụ như là việc xử lý các cái trong một số trường hợp những cái chỉ định những cái phòng thử nghiệm mà có đủ năng lực thì hiện nay thì cũng còn tương đối là chậm ví dụ là, là như thế thì cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất là lớn hoặc là một vài tình trạng khác như là những cái tình trạng mà có chúng tôi quan sát thấy có cả những cái tình trạng mà lạm dụng những cái quy chuẩn mà đưa vào danh mục khoáng hai hàng hóa nhóm 2 đối với các loại hàng hóa mà, mà xuất nhập khẩu chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn bên cạnh đó thì cũng là một vấn đề mà mà VCCI cũng như nhiều cơ quan khác thì cũng đã nêu đấy là tình trạng trồng chéo mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan mà đặc biệt là liên quan đến pháp luật về đầu tư đất đai bất động sản nhà ở xây dựng quy hoạch rồi môi trường vân vân chẳng hạn thì nó cũng khiến cho cái việc mà thực thi pháp luật ở các địa phương thì cũng 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 có vấn đề và nó khiến cho chính các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mà họ có các dự án ở trong những lĩnh vực này chẳng hạn thì nó cũng chậm được phê duyệt hoặc đưa vào hoạt động và vì vậy thì những cái vướng mắc như vậy thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn và cần phải có những cái cải thiện nó nó mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới
2: Dạ vâng, bên cạnh việc mà cần phải cải thiện môi trường pháp lý để tạo điều kiện thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, thì thưa ông Lê Xuân Bình ạ, một trong những giải pháp được nhìn nhận là quan trọng đối với doanh nghiệp trong thời gian tới là tăng cái khả năng mà hấp tụ vốn cho doanh nghiệp trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn. Xin ông phân tích cụ thể hơn về cái bối cảnh hiện nay khi mà lãi suất thì đang giảm nhưng mà cái khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp thì cũng đang giảm
1: từ đầu năm đến nay thì với cái sự nỗ lực của chính phủ cũng như của ngân hàng nhà nước thì chúng ta đã có nhiều những cái đợt mà giảm lãi suất điều hành ừ. thế và cái điều này thì chúng ta thấy là nó đi cái cái lãi suất của chúng ta giảm nó đi ngược với lại chiều của rất là nhiều những cái ngân hàng trung ương khác ở trên thế giới là phải tăng lãi suất thế cái nỗ lực này chúng ta cho thấy là cho thấy là chúng ta đang cố gắng tìm mọi cách để có thể tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và trên thực tế là như anh trung thường nói thì đã có cái mức mặt bằng lãi suất đã giảm từ khoảng một phẩy điểm phần trăm đến 2 điểm phần trăm so với lại cùng kỳ năm trước và trong thời gian tới thì tôi cũng kỳ vọng là với cái mặt bằng lãi suất như hiện nay thì nó cũng có thể tiếp tục được giảm với những cái nỗ lực của các ngân hàng thương mại sử dụng những cái khả năng của mình, đặc biệt là giảm phí, lệ phí rồi là các hình thức như là cái chi phí về huy động nó cũng sẽ giảm dần, ừ. thì chúng ta cũng sẽ giảm bớt cái mặt bằng lãi suất trong cái quý tới. Tuy nhiên nó có thể nó không được giảm một cách um, mạnh mẽ, thế nhưng mà cũng là một cái nỗ lực rất lớn về giảm lãi suất. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất của chúng ta trong năm nay để có thể mà đẩy mạnh được hơn nữa cái tốc độ tăng trưởng về mặt tiến dụng thì đó là cái khả năng hấp thụ vốn của ừ. các doanh nghiệp các doanh nghiệp chỉ có thể vay vốn khi mà họ sử dụng nguồn vốn đó một cách có hiệu quả phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của họ. Để chúng ta thấy rằng trên cái bối cảnh hiện nay thì cái thị trường toàn cầu nó vẫn đang có những rất nhiều những khó khăn. Thị trường trong nước đặc biệt cái lĩnh vực như là bất động sản hoặc là nhà ở thì vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn. Thế như vậy thì rõ ràng những cái doanh nghiệp mà hiện nay đang xuất khẩu hoặc là sản xuất hàng hóa và cung dịch vụ cho cái thị trường xuất khẩu hoặc là cho những cái thị trường về nhà ở đang gặp khá nhiều khó khăn. Thì rõ ràng là những cái phương án sản xuất kinh doanh của họ trong thời điểm này là chưa khả thi nhất. Họ có thể phải chờ đợi khoảng một khoảng thời gian nữa thì họ mới thực hiện những cái hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng những cái nhà máy, mở rộng những cái hoặc là xây dựng nhà máy mới hoặc là nắm bắt những cơ hội kinh doanh mới. Như vậy thì cái nhu cầu vốn về đầu tư vào tài sản cố định cũng chưa được tăng mạnh. Ừ. Thế và bên cạnh đó thì những cái nhu cầu vốn về lưu động, những cái để cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày cũng chưa được phục hồi một cách đầy đủ. Thế điều này cho thấy là cái cái cái, cái sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp của chúng ta hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên là cái điều quan trọng nhất để chúng ta có thể uh, tăng trưởng tín dụng một cách bền vững và làm thế nào đó để uh, đảm bảo được cái việc tăng trưởng tín dụng này nó sẽ không đi kèm với lại những cái rủi ro về ừ tăng nợ xấu trong tương lai ừ. thì chúng ta sẽ phải uh, nâng cao cái năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp hấp thụ vốn ở đây có nghĩa là doanh nghiệp có thể có những cái phương án sản xuất kinh doanh một cách bền vững mang lại cái khả năng mà hoàn trả vốn vay cho ngân hàng thế và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể chỉ nhìn vào mỗi khu vực doanh nghiệp và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là người dân cũng là một cái nhóm mà vay vốn rất là quan trọng đặc ừ. biệt là chúng ta thấy là những người dân để vay vốn về tiêu dùng ừ. thế là những người dân để vay vốn để đầu tư vào những cái nhà ở hoặc là những cái bất động sản thế như vậy đấy là một cái nhóm sử dụng vốn cũng rất là quan trọng nếu như mà chúng ta có những cái biện pháp mà nâng cao cái khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và đồng thời của người dân thì nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái việc mà chúng ta sẽ tăng trưởng về mặt tiến dụng một cách bền vững trong năm nay và trong năm 24 sắp tới.
2: Vâng, như vậy là nâng cao cái năng lực hấp thụ vốn là cái điều quan trọng đặt ra cho hiện nay, kể cả hấp thụ vốn của doanh nghiệp cho đầu tư hay là vốn của người dân vay tiêu dùng. Và một cái điểm tích cực trước hết thì có thể nói là phải nhìn nhận, ghi nhận cái nỗ lực của ngân hàng nhà nước trong cái việc mà giảm lãi suất điều hành, giúp giảm cái mặt bằng lãi suất cho vay ra của các ngân hàng thương mại 1,5-2% trong cái thời gian qua. Bên cạnh những cái tín hiệu tích cực như vậy thì cũng có những cái cơn gió thuận mà doanh nghiệp và nền kinh tế thì có thể nắm bắt để mà thúc đẩy tăng trưởng trong cái quý cuối năm và đầu năm sau. Vậy thì thưa ông Phạm Ngọc Thạch, ông nhìn nhận như thế nào về những cái cơ hội này thưa?
4: Vâng, chúng tôi cũng quan sát thấy mặc dù là những cái khó khăn thách thức thì là rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có thể lạc quan vào một cái, vào những cái quý còn lại ở, ở trong năm cũng như là trong năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp ừ. theo ở chỗ là gì thứ nhất là chúng ta thấy là cái nỗ lực của nhà nước trong việc giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối thu chi của uh, những cân đối lớn của nền kinh tế lớn chẳng hạn thì uh, cũng đã uh, được chính phủ rất là quan tâm uh, và hiện nay cũng đang có nhiều giải pháp để, để thúc đẩy. Chúng ta cũng thấy được rất là nhiều những cái nỗ lực của chính phủ trong việc cắt giảm những cái chi phí cho doanh nghiệp chẳng hạn uh, liên quan đến giảm một loạt các loại thuế phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh rồi giảm cái nghị định về giảm thuế suất VAT chẳng hạn, ừ. uh, chúng tôi cũng rất là kỳ vọng nó sẽ góp phần vào việc kích cầu được cho cái thị trường và cái điểm thứ ba nữa thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là cái việc mà đảm bảo những cái ổn định kinh tế vĩ mô như vậy cùng với những những cái việc sửa đổi quy định chính sách của chính phủ thì nó cũng sẽ giúp tạo được cái niềm tin của người dân và nhờ vậy thì cái việc chi tiêu của người dân chẳng hạn à, phục hồi, nếu được phục hồi trong thời gian tới thì cũng sẽ có một cái ý nghĩa, một cái tác động hết sức là lớn. Chúng ta cũng quan sát thấy được rằng là những cái à, hiệp định thương mại à, mà Việt Nam ký kết hiện nay thì cũng đang à, dần dần cũng đã có cái tác động. mở rộng được cái thị trường cho các doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các cái hàng hóa. Và vì vậy thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng rằng đây sẽ là những cái yếu tố thuận để giúp các doanh nghiệp có thể vượt qua được những cái khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan sát thấy được là hiện nay thì chính phủ cũng đang, Thủ tướng Chính phủ thì cũng rất là thúc đẩy cái cái việc là giải ngân đầu tư công chẳng hạn, tăng cái, 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 thúc đẩy cái tiến độ này. Và vì vậy thì chúng tôi cũng rất hy vọng là Việc mà, mà triển khai những dự án này, nó không chỉ là câu chuyện giải ngân mà còn là đưa cả những cái dự án đó sớm đi vào uh, vận hành chẳng hạn thì nó cũng sẽ uh, giúp cho cái nền kinh tế của chúng ta nó vận hành một cách uh, hiệu quả hơn. Và đặc biệt ở đây thì chúng tôi cũng rất là chú trọng tới việc là trong một loạt các chỉ đạo của chính phủ trong cái thời gian vừa qua đấy, đặc biệt là trong 2023 này thì chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn rất mạnh vào câu chuyện là các bộ ngành và chính quyền địa phương phải rồi phải cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh rồi cắt giảm các cái thủ tục hành chính để làm sao uh, các tạo được cái môi trường uh, thuận lợi cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư hoạt động Thì đấy cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và cuối cùng ở đây thì chúng tôi cũng cho rằng hiện nay thì cũng có một cái xu hướng rất là mới. Đấy là việc phát triển nền kinh tế xanh, phát triển bền vững chẳng hạn. Thì với những cái doanh nghiệp của chúng ta thì làm sao để chúng ta có thể nắm bắt được những cơ hội này để có thể có phát triển những cái sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được cái yêu cầu thị trường, những cái yêu cầu mới này thì cũng sẽ mở ra những cơ hội mới cho các cái doanh nghiệp của chúng
2: ta. Dạ vâng, à, như ông Phạm Ngọc Thạch cũng vừa phân tích thì có những yếu tố rất thuận lợi từ cái nền tảng kinh tế vĩ mô được Chính phủ và Nhà nước đang giữ uh, ổn định rất là tốt và đảm bảo được những cái cân đối uh, vĩ mô chung, đó là cái nền tảng nội uh, tại trong nước. Còn thưa ông Lê Chuyên Bình ạ, theo ông thì đâu là những cái cân giáo thuận mà doanh nghiệp và nền kinh tế có thể nắm bắt trong cuối năm nay, uh, nhất là về uh, cái yếu tố thị trường nước ngoài thưa.
1: Ờ, ngoài những cái yếu tố như anh Thạch vừa mới đề cập Thì tôi thấy rằng là chúng ta còn có một số những cái yếu tố thuận lợi khác Bởi vì mọi cái bức tranh của chúng ta thấy là cũng có những cái bức, những cái điểm hạn chế Nhưng mà cũng rất nhiều những điểm tích cực Chúng ta Đang có thể thấy rằng là Ví dụ như là cái dấu hiệu trong những cái tháng vừa qua Cho thấy là cái thị trường toàn cầu bắt đầu có những cái sự phục hồi Và ừ. nó thể hiện qua những cái con số về gia tăng trở lại Về kim ngạch xuất khẩu của hàng hóa của Việt Nam Thế cái điều này chúng ta cho thấy rằng là cái năng lực sản xuất của trong nước vẫn được duy trì một cái rất là mạnh mẽ. Khi vâng. cái điều kiện thị trường của nước ngoài bắt đầu được phục hồi thì doanh nghiệp của Việt Nam có sẵn sàng quay trở lại và đáp ứng tốt cái 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 nhu cầu này. Và chúng tôi kỳ vọng là trong những cái tháng cuối năm đặc biệt là khi mùa Noel sắp tới rồi dịp năm mới sắp tới thì nhu cầu hàng hóa sẽ gia tăng và chúng ta sẽ có những cái nỗ lực để có thể đáp ứng được nhu cầu này và gia tăng cái xuất khẩu trở lại. Thì cái điều này là một cái mà chúng tôi kỳ vọng đây là một cái cái, cái nỗ lực uh, mà chúng ta có thể phát huy được uh, trong thời gian tới rất là quan trọng. Ừ. Uh, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thấy là rất là nhiều những cái yếu tố khác nữa. Uh, ví dụ chúng ta thấy rằng là cái sự gia tăng về đầu tư nước ngoài. Uh, chúng ta thấy rằng là năm vừa rồi đến thời điểm này thì chúng ta thấy được cái số vốn đầu tư của nước ngoài uh, vào đăng ký đầu tư vào Việt Nam uh, đã bắt đầu gia tăng. Vậy. Và chúng tôi kỳ vọng là cái kỳ vọng năm nay cái nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam sẽ đạt được cái mức giống như là năm 2022 ừ. và đặc biệt cái nguồn vốn giải ngân cũng sẽ được gia tăng Thì và cái khoản đầu tư này nó cũng sẽ đóng góp trực tiếp vào cái tổng cầu của nền kinh tế Thế rồi về đầu tư của khu vực tư nhân ở trong nước thì chúng ta thấy là mặc dù là cái số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường à, cũng khá lớn thế nhưng những cái số lượng doanh nghiệp mà được đăng ký mới và quay trở lại hoạt động Ừ. gia tăng rất là đáng kể. Ừ. Thế cái điều này cho thấy rằng là cái sự tái cấu trúc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Ừ. Mặc dù là có rất là nhiều những doanh nghiệp rút được khỏi thị trường, nhưng rất nhiều những doanh nghiệp khác cũng đã bắt đầu tham gia vào thị trường. Điều này cho thấy rằng là cái niềm tin của các nhà đầu tư thể hiện qua các nhà đầu tư ở trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đối với lại cái triển vọng của nền kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và trong dài hạn vẫn rất là mạnh mẽ. Và cái niềm tin này À, và nếu như mà chúng ta tiếp tục được uh, củng cố bằng những cái nỗ lực của và cái, của các chính sách của chính phủ trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp qua những nỗ lực về cải thiện môi trường kinh doanh về cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, cắt giảm nhiều hơn nữa những thủ tục hành chính, quy định về pháp luật với khoảng hơn 2.000 những cái thủ tục hành chính đã được cải thiện trong vòng 3-4 năm vừa qua chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái này thì tôi tin rằng là cái niềm tin của doanh nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì và tiếp tục được củng cố và cái niềm tin này tôi nghĩ rằng là một yếu tố thuận lợi, đặc biệt là quan trọng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đẩy mạnh được hơn nữa cái yếu tố thuận lợi khác nữa cho đối với nền kinh tế cho những cái tháng cuối năm và cho những cái năm tới.
2: Dạ vâng. À, xin cảm ơn hai vị khách mời với những phân tích và bình luận về những cái điều kiện thuận lợi cũng như là khó khăn để mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những cái tháng cuối năm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban, Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và ông Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế Economica.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, bàn về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm thì có thể nói là cái giải pháp dễ nhìn thấy nhất là về tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên thì tại diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 được tổ chức mới đây thì ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì cũng có cái đánh giá như thế này.
5: Cũng chưa bao giờ khó khăn như điều hành chính sách tiền tệ của thời gian vừa qua và hiện nay, bởi lẽ là những cái tác động nhiều chiều,
2: nhất là chính sách tiền tệ
5: thắt chặt rồi kiểm soát lạm phát của các nước, nó chi phối đến cái vấn đề đồng đô la, rồi cái tỷ giá cũng như là cái giá trị đồng tiền mỗi nước và nó ảnh hưởng rất nhiều đến trực diện đến cái điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam. Thế và cái khó khăn từ nội lực của nền kinh tế chúng ta, nhất là sau đại dịch. Thế rồi cái tình hình khó khăn hiện nay của thế giới tác động đến khu vực sản xuất và kinh doanh. Thế chính vì thế cho nên là cái điều hành chính sách tiền tệ chúng tôi thời gian qua là cũng rất linh hoạt, thận trọng và chắc chắn. Thế và cái hạn mức tăng trưởng tiến dụng là một công cụ để điều tiết nền kinh tế và điều tiết chung cái việc tăng trưởng tiến dụng để kiểm soát lạm phát. Thì năm 2023 này, chúng tôi cũng đã gần như là nới rất là rộng, tạo một cái thông điệp cho nền kinh tế rằng tín dụng đang sẵn sàng hỗ trợ và mở rộng cho các doanh nghiệp. Và sắp tới thì chúng tôi cũng tiếp tục duy trì quan điểm điều hành như vậy và có thể mạnh mẽ hơn.
2: À, Vận vâng, thưa chuyên gia kinh tế Lê Xuân Bình, ông có kỳ vọng như thế nào về lãi suất ngân hàng trong thời gian tới nhất là tìm được cái điểm cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá trong tổng thể cái mục tiêu về kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm? À,
1: như phó đông đốc đào minh tú vừa mới đề cập thì đúng là cái công tác về điều hành chính sách tiền tệ của chúng ta hiện nay đang gặp rất là nhiều những cái uh, khó khăn uh, cũng uh, chúng ta có thể thấy rằng là uh, chúng ta đang cố gắng nỗ lực bằng mọi cách để giảm cái lãi suất cho vay uh, đối với nền kinh tế Thế nhưng mà đảm lãi suất cho vay thì cũng phải tính toán đến những cái áp lực về lạm phát. À, nó luôn trực trở, mặc dù là chúng ta đã kiểm soát rất tốt cái chỉ số giá tiêu dùng cũng như là chỉ số giá lạm phát cho đến thời điểm này. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ về lạm phát, về gia tăng áp lực đối với lạm phát, đối với nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn đó. Đặc biệt chúng ta thấy rằng một số những cái mặt hàng luôn luôn có khả năng là gia tăng, ví dụ như giá xăng dầu. Chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ mà nó sẽ đạt đến khoảng 100%, đô la Mỹ hoặc là 110 đô la Mỹ một thùng là cái điều đó có thể xảy ra đối với những cái gì đang diễn ra như hiện nay. Ừ. Thế rồi là chúng ta thấy rằng cái áp lực về những một số cái mặt hàng khác như là ngũ cốc và một số cái mặt hàng khác cũng đang gia tăng. Thế như vậy thì điều đó cho thấy rằng là cái áp lực về lạm phát rất, rất rất là mạnh mẽ. Thế và cái điều này cho thấy rằng là khi ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ để cố gắng giảm lại suất điều hành cũng phải tính toán đến những yếu tố này. Thì chúng ta còn khó khăn hơn À, so với một số nhân kinh tin khác ví dụ như là mỹ hoặc châu âu người ta sẽ chủ yếu là tập trung vào cái sự uh, giảm lãi suất hay là tăng lãi suất khi cân đối với vấn đề về việc làm vấn đề về tăng trưởng kinh tế thế nhưng mà khi mà điều hành lãi suất của việt nam thì chúng ta còn phải cân đối một cái điểm nữa đó là tỷ giá hối đoái ừ. tỷ giá hối đoái của chúng ta là chúng ta thấy rằng là chúng ta đang cố gắng để giảm lãi suất trong khi đó uh, mỹ để uh, tại uh, cục dự trữ liên bang mỹ thì vẫn tiếp tục là, là, là gia tăng cái lãi suất cơ bản của nền kinh tế và thậm chí họ vẫn chưa nói rằng là từ giờ đến cuối năm họ sẽ không tăng lãi suất như vậy thì điều đó cho thấy rằng là cái áp lực đối với tiền đồng Việt Nam là rất lớn một mặt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì giữ cái lãi suất cao chúng ta cũng không thể mà đưa cái lãi suất của chúng ta xuống quá thấp được Đấy. bởi vì nó sẽ tạo một cái áp lực rất lớn đối với cái tỷ giá hối đoái của Đấy. đồng Việt Nam trong những tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là cái áp lực đối với tiền đồng Việt Nam cũng đã bắt đầu gia tăng và thể hiện qua cái tỷ giá hối đoái cũng đã gia tăng rất là đáng kể trong cái khoảng thời gian vừa qua và với một cái nền kinh tế mà có độ mở lớn như Đấy. của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là nó cái tỷ giá hối đoái biến động lớn thì nó sẽ lập tức tác động rất là nhiều đến những cái bài toán kinh doanh của những doanh nghiệp xuất khẩu và của những doanh nghiệp nhập khẩu thế rồi những bài toán kinh doanh của các nhà đầu tư chúng ta nhận cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài rất lớn thế rồi cái tỷ trọng về ngoại thương trong nền kinh tế ta cũng rất lớn thế như vậy ừ. thì chúng ta cũng phải tính toán đến một cái điểm nữa là làm thế nào đó để cái tỷ giá hối đoái cũng phải được ổn định à, như vậy thì cái uh, chính sách tiền tệ của chúng ta mới đạt được yêu cầu chứ không chỉ mỗi vấn đề về mặt lãi suất thế như vậy cho chúng ta có thể thấy rằng là trong bối cảnh như vậy thì chúng ta kỳ vọng là cái nỗ uh, lực mà giảm lãi suất trong thời gian tới là chúng ta vẫn sẽ trông chờ nhiều vào những cái nỗ lực của các ngân hàng thương mại việc ừ. cắt phí, giảm phí và những cái giảm lãi suất hơn là trông chờ vào cái việc mà giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước trong những cái tháng tới.
2: Dạ vâng. à, như ông Lê Thế Bình vừa phân tích thì rõ ràng là cái áp lực trong điều hành chính sách tiền tệ là đang rất là lớn. À, nhưng mà về mặt bằng chung thì các ngân hàng thương mại cũng cho biết là họ khá là dồi dào về nguồn tiền và sẵn sàng để mà cho doanh nghiệp vay vấn đề quan trọng là cái năng lực hấp thụ của doanh nghiệp vậy thì thưa ông Phạm Ngọc Thạch cả qua cái phản hồi của doanh nghiệp thì ông có cái đề xuất như nào để mà có cái cơ chế tăng cường tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp trong tháng cuối năm
4: vâng để uh, hỗ trợ các doanh nghiệp mà tiếp cận uh, tín dụng được uh, tốt hơn trong cái thời gian tới đấy thì uh, chúng tôi cho rằng là có thể là tiếp cận ít nhất là dưới uh, hai cái cái góc độ thứ nhất là bản thân chính các doanh nghiệp thì cũng cần phải nỗ lực tự thân trong cái quá trình mà uh, nâng cao cái chất lượng quản trị rồi xây dựng các cái dự án đầu tư kinh doanh mà nó khả thi cũng như anh Bình cũng vừa mới nói yeah. để làm sao cho có thể uh, uh, tạo thuận lợi cho cái quá trình mà thẩm định của các cái dự án này khi mà tiếp cận các cái nguồn vốn tín dụng Cái điểm uh, thứ hai nữa thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng ở đây chính là nói đến vai trò của các cơ quan nhà nước rồi các hiệp hội doanh nghiệp có liên quan chẳng hạn trong cái việc mà thực hiện các cái chương trình hỗ trợ uh, doanh nghiệp Hiện nay thì theo uh, các cái chương trình chung của chính phủ cũng như là cũng đã được triển khai tại các địa phương đấy thì uh, chúng ta cũng đã có khá nhiều các cái chương trình mà hỗ trợ uh, doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà trên thực tế thì theo cái điều tra của chúng tôi thì dường như là cái tỷ lệ doanh nghiệp mà có khả năng tiếp cận được những cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp này ấy, thì vẫn còn uh, khá là ít ỏi. Và uh, có lẽ là các cơ quan uh, nhà nước, trung ương và địa phương cần có một cái sự phối hợp một cách hiệu quả hơn ở trong tiến trình này. để làm sao, ví dụ như là các cái chương trình mà mà hỗ trợ doanh nghiệp về như vậy chẳng hạn có thể gắn một cách trực tiếp ví dụ như là vào tức có thể hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp trong việc mà nâng cao chất lượng quản trị của họ là ra sao rồi xây dựng các kế hoạch đầu tư kinh doanh là như thế nào rồi cũng như là cho cái quá trình mà tiếp cận những cái tức là thực hiện những cái thủ tục mà tiếp cận vốn làm sao cho nó được thuận lợi nhất cũng một cái khía cạnh khác nữa thì cũng chúng tôi cũng quan sát thấy phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy là bản thân họ cũng rất là kỳ vọng mà các ngân hàng thương mại thì cũng cần phải làm sao đơn giản hóa những cái thủ tục mà cho vay vốn trong cái quá trình mà mà cho các doanh xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp. Ví dụ như là về mặt thời gian hiện nay chẳng, chẳng hạn thì với những cái khoản vay nhỏ hiện nay thì cũng doanh nghiệp cho biết là hiện nay thì có thể về trung bình mất cỡ khoảng 1 tháng thì mới có thể mà tiếp cận được với những khoản khoản vay mà dài hơn thậm chí 3 tháng và thậm chí 6 tháng thì mới mới có thể mà hoàn thành được cái thủ tục mà, mà cho vay thì thì theo chúng tôi là nó cũng còn mất khá là nhiều thời gian. Bên cạnh đó thì trong những cái điều tra của chúng tôi thì cũng thấy được là phản ánh của doanh nghiệp về cái 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 thủ tục vay vốn của ngân hàng thương mại nói chung thì còn khá là nhiều phiền hà. Ví dụ như là năm 2022 thì thì cũng có tới cỡ khoảng gần 60 Doanh nghiệp họ cho biết là việc thực hiện những thủ tục này còn mất khá nhiều thời gian và thủ tục nó phức tạp. Và vì vậy thì chính các ngân hàng thì có lẽ cũng cần có một cái sự đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp để làm sao với đặc biệt với những doanh nghiệp có nhu cầu về vốn chẳng hạn để làm sao để có thể à, hỗ trợ các doanh nghiệp họ có thể tiếp cận
2: được vốn một cách hiệu quả hơn nhanh hơn trong thời gian tới. Dạ vâng. Thưa ông đây, Trung Bình ạ, à, trong cái việc mà tăng cường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp thì từ góc độ uh, tổ chức và chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp thì ông có khuyến nghị như nào đối với doanh nghiệp để mà hoàn thiện cái hồ sơ thủ tục mà tiếp cận được với ngân hàng thì dễ hơn?
1: Một cái điều rất là quan trọng là ngân hàng cho vay là họ phải dựa trên một là cái phương án sản xuất kinh doanh. Được cái điều rất quan trọng nên là cái phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nó phải rất là rõ ràng nó phải đảm bảo được cái tính khả thi bởi vì ngân hàng họ cũng sẽ phải quan tâm đến cái khả năng trả nợ và cái khoản tiền đó của ngân hàng không phải của ngân hàng mà khoản tiền đó là của những người gửi tiền vào ngân hàng vậy. ủy thác vào ngân hàng để cho ngân hàng cho vay cho nên họ phải rất là thận trọng trong cái việc mà khán về khả năng hoàn trả vốn vay của các doanh nghiệp như vậy các doanh nghiệp cần phải có một cái kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách là rất rõ ràng và có tính khả thi đấy là điều kiện thứ nhất vậy. cái thứ hai nữa là về cái cái lịch sử tín dụng của doanh nghiệp cũng rất là quan trọng các doanh nghiệp nên có một cái ý thức là phải xây dựng một cái lịch sử tín dụng hoặc một cái lịch sử giao dịch với ngân hàng và xây dựng một cái hệ số tín nhiệm và cái mức độ tín nhiệm của mình ở trong uh, với ngân hàng, cái hệ số tín nhiệm này được thể hiện qua những cái giao dịch trước đây, Vậy. qua với ngân hàng và với những cái cái, cái, cái đơn vị khác ví dụ như các nhà thầu phụ hoặc là với những cái đơn vị khác rồi là cái hệ số tín nhiệm này nó được đánh giá trên cái việc mà doanh nghiệp đó có thực hiện nghĩa vụ thuế nghĩa vụ nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội và một loạt những cái, 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 cái nghĩa vụ khác đối với chính phủ đối với các doanh nghiệp mà bên thứ ba như vậy thì cái việc mà các doanh nghiệp chúng ta xây dựng một cái hệ số tín nhiệm như vậy cũng rất là quan trọng thông qua cái hình thức là phải xây dựng một hệ thống sổ sách kế toán phải minh bạch rõ ràng Thế rồi là cái quá trình giao dịch à, minh bạch rõ ràng và nếu như mà các doanh nghiệp mà thực hiện được điều đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đóng góp rất nhiều à, cho cái việc mà khả năng tiếp cận vốn tín dụng của à, của của chính doanh nghiệp bởi vì hiện nay thứ nhất là các doanh nghiệp hiện nay đang à, theo các ngân hàng hiện nay à, đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp xây dựng những cơ sở dữ liệu về cái hệ thống tín nhiệm đối với từng doanh nghiệp và họ dựa trên những cái con số như vậy để đánh giá về hệ số tín nhiệm của của các doanh nghiệp và những cái điều đó có thể giúp cho À, nhiều doanh nghiệp có thể giảm bớt được cái yêu cầu về tài sản thế chấp khi tiếp dụng vốn uh, vay của uh, ngân hàng thế cái điều này tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp chúng ta nên chú ý đến cái điều này uh, khi mà uh, xây dựng cái năng lực của mình trong cái việc tiếp cận vốn vay từ các người nà.
2: Và vâng, xin cảm ơn ông Lê Duy Bình với những cái khuyến nghị cho doanh nghiệp như vậy. Có thể nói là 8 tháng qua thì tăng trưởng tín dụng mới đạt phần trăm, trong khi mục tiêu của cả năm là tăng 14%. Cho thấy là cái dòng vốn thì chưa được khơi thông đến doanh nghiệp và kể cả ngân hàng doanh nghiệp cần phải nỗ lực nhiều hơn để mà tiếp cận được với nhau mà khơi thông được cái dòng vốn này. À, trong khi đó thì đầu tư công thì được coi là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của năm nay thì cũng đã có cái, những cái sự cải thiện so với những năm trước nhưng mà vẫn còn chậm so với cầu khi mà 8 tháng qua mới giải ngân được gần 40% kế hoạch. Vậy thì thưa ông Phạm Ngọc Thạch, ông thì ông có đề nghị như thế nào để mà tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong cái tháng cuối năm? Đối với cái việc mà tăng tốc giải ngân vốn
4: đầu tư công đấy thì theo chúng tôi... Nó có, có ý nghĩa hết sức là quan trọng à, để à, góp phần và việc à, khôi phục cũng như là thúc đẩy cái sự phát triển của cái nền kinh tế. Thì hiện nay thì chúng tôi cho rằng là tất nhiên là đối với cái việc à, thực hiện các dự án đầu tư công thì nó cũng có những cái quy trình nó đòi hỏi cái sự cẩn trọng à, và rất là chặt chẽ là điều này là cái điều rất là tất nhiên rồi bởi vì nó liên quan đến rất là nhiều những cái lĩnh vực từ đất đai giải phóng mặt bằng rồi à, liên quan đến những cái thủ tục của nhiều ngành nhiều cấp. À, tuy nhiên thì, thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn thấy một cái điểm là ở đây đó cũng có một số uh, trường hợp mà uh, của các cái uh, của một số bộ ngành của một số chính quyền địa phương một cái tỷ lệ giải ngân thấp thì thông thường thì cũng uh, nó sẽ liên quan đến cái vai trò của người đứng đầu uh, là nó chưa được phát huy một cách uh, đầy đủ rồi uh, và trong cái quá trình đó thì việc đôn đốc việc triển khai chẳng hạn thì cũng chưa được uh, thường xuyên chưa được uh, có cái sự phối hợp một cách hiệu quả một chặt chẽ giữa các gọi là cơ quan có liên quan với nhau vì vậy thì chúng tôi cho rằng là ở đây là những cái điểm mà chúng ta cũng cần phải thúc đẩy để làm sao xử lý giải quyết được những cái vấn đề Bên cạnh đó thì chúng tôi cho rằng một cái điểm hết sức là quan trọng đấy chính là cái việc mà làm sao cần phải công khai, minh bạch được một cách tốt hơn ở trong cái quá trình mà mà triển khai các cái dự án là như thế. Hiện nay thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã yêu cầu rõ là cái việc là cần phải xác định rõ những cơ quan, những cái đơn vị nào mà, mà thực hiện cái việc giải ngân còn chậm. Rồi thì phải công khai cái danh sách của những cơ quan đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà việc thực hiện những cái này nó được một cách đầy đủ, một cách nghiêm túc chẳng hạn thì cũng sẽ góp phần vào việc đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đầu tư
2: công trong cái thời gian tới Dạ vâng Còn thưa ông Lê Duy Bình ạ Theo ông thì cái giải pháp nào để mà thúc đẩy đầu tư công trong những cái tháng cuối năm
1: Trong cái hoạt động đầu tư công thì chúng ta thấy là năm nay chúng ta sẽ phải giải ngân khoảng gần 800.000 tỷ dạ. Đây là một con số rất Đúng. lớn so với năm 2022 thì Đúng. tăng lên một cái rất là đáng kể. Yeah. Nếu mà so là cho năm 21 thì nó một số gần gấp đôi. Yeah. Như vậy mặc dù là chúng ta giải ngân được khoảng 40% nữa thời điểm này nhưng mà cái số lượng tuyệt đối về những cái số lượng vốn giải ngân được cũng làm một con số rất là đáng khích lệ. Chúng ta có thể nhìn Đấy, con thì số cao mà... hơn
2: những năm trước rồi đúng không?
1: Đúng, đúng rồi nó là cao hơn những năm trước. Ừ. như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái nỗ lực rất lớn của chính phủ, của quan bộ ngành, của các uh, chủ đầu tư, của ban quản lý dự án, ừ. rồi uh, của các nhà thầu. Uh, đây là một cái nỗ lực. đến là chúng ta phải thừa nhận về ừ. cái nỗ lực như vậy. thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng uh, như năm nay thì chúng ta phải trông chờ rất nhiều vào hoạt động đầu tư công. Ừ. như vậy thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để giải ngân được khoảng gần 800.000 tỷ này ừ. trong năm nay. như vậy chúng ta thấy trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thì nó có những cái công đoạn từ những công tác về chuẩn bị đầu tư ừ. Đến công tác thực hiện uh, dự án đầu tư và sau đó là thanh quyết toán. Thì cái quá trình của chúng ta để tập trung vào cái cuối năm này thì nó phải tập trung vào công tác thực hiện. Công tác thực hiện này thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều nhiều khó khăn về uh, quá trình thực hiện uh, từ, từ, từ giải phóng mặt bằng này. Thế rồi là những cái việc mà chúng ta thiếu nguyên nhiên vật liệu cho cái quá trình thực hiện những cái dự án đầu tư công ừ. này Những cái vấn đề này phải được giải quyết uh, sớm Và ngay lập tức để giúp cho cái uh, Các, các ban quản lý dự án Các chủ đầu tư và các nhà thầu có thể tháo gỡ được những khó khăn Để đẩy nhanh cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công Và tôi cũng nghĩ rằng là Những cái tháng cuối năm này Mặc bên cạnh cái công tác về giải ngân vốn đầu tư công chúng ta sẽ phải nghĩ đến những cái việc công tác chuẩn bị cho năm 2024 và những ừ. năm tiếp theo. Như vậy công tác chuẩn bị uh, cho cái việc phân khai vốn rồi những việc mà chuẩn bị những dự án để chúng ta có thể sẵn sàng ngay từ những cái tháng đầu năm của năm 2024 là sẽ phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ. nếu ừ. Như vậy thì điều đó là chúng ta sẽ rút ngắn lại được cái thời gian cho những cái dự án của năm 2024. Nhưng mà ừ. chúng tôi nghĩ rằng là à, mặc dù những cái tháng cuối năm chúng ta tập trung vào công tác để đẩy mạnh hơn nữa cái giải ngân vốn đầu tư công được phân bổ vốn trong năm nay nhưng chúng ta bắt đầu phải tính đến những cái công tác chuẩn bị cho những cái dự án trong năm 2024 và vốn là một trong những cái khâu mà thường thường mất nhiều thời gian nhất ừ. đặc biệt những công tác và chuẩn bị dự án đầu tư thì đấy là những cái rất là nhiều những cái thủ tục rất nhiều những cái trình tự mà chúng ta cần phải thực hiện thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải tính toán đến cái công việc này ngay từ thời điểm này ngay cái những cái quý cuối năm của ngành xây về bản cho năm mình cho 24.
2: Dạ vâng. Dạ, như ông vừa cho mình cũng vừa nói thì uh, cải cách cái thủ tục để uh, khơi thông những cái dự án những công trình là một trong vấn đề rất là quan trọng và trong những tháng cuối năm thì uh, thương Phạm Hoàng Thạch ạ. À, theo ông thì có thể tập trung vào tháo gỡ những cái rào cản những cái nút thắt như thế nào từ thể chế và chính sách đang cản trở cái sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Vâng, thì chúng tôi cho rằng là có thể tập trung vào một số những cái khía
4: cạnh sau. Thứ nhất là chúng ta cần tập trung vào những cái lĩnh vực thủ tục hành chính mà nó có tác động lớn tới, tới doanh nghiệp à, ví dụ như là các lĩnh vực về đất đai rồi thuế bảo hiểm xã hội xây dựng rồi giao thông phòng cháy kho bạc lao động vân vân chẳng hạn ừ. thì à, ở đây chúng ta cần phải làm sao đẩy nhanh được cái việc thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện những cái số hóa các cái thủ tục giải quyết những cái thủ tục này trên môi trường trực tuyến chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giúp các doanh nghiệp họ có thể rút ngắn được cái thời gian thực hiện những cái thủ tục. Cái thứ hai nữa là là cùng với việc xử lý những cái cái, cải cách cái thủ tục hành chính như vậy thì chúng tôi cũng cho rằng là chúng ta cần phải tập trung cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh về, về quản lý kiểm tra chuyên ngành chẳng hạn với cái nguyên tắc là cố gắng là không ban hành những cái điều kiện kinh doanh mới nó không thực sự cần thiết hoặc là ừ. hiệu quả à, về mặt kinh tế xã hội thì cần phải về quan tâm cái điểm thứ ba nữa thì theo chúng tôi thì cũng cần phải làm sao để có thể à, tăng cường tham vấn lấy ý, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là những cái đối tượng bị tác động ấy. đối với các cái quy định như là à, thông tư và các cái quy chuẩn hiện nay thì cần phải được một thực hiện một cách hiệu quả hơn chẳng hạn à, và À, đặc biệt cuối cùng nữa thì chúng tôi cũng cho rằng là cũng trong cái bối cảnh các doanh nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn hiện nay thì uh, chúng ta cũng cần phải thực hiện cái việc giảm thiểu các cái gánh nặng về thanh kiểm tra cho doanh nghiệp mặc dù hiện nay thì việc thanh kiểm tra thì chúng tôi cho rằng vẫn là cái chức năng uh, quan trọng và, và nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước có liên quan nhưng mà chúng ta cần áp dụng những cái nguyên tắc quản lý rủi ro uh, để làm sao cho các doanh nghiệp thì họ có thể có thuận lợi hơn trong cái giảm thiểu cái những cái gánh nặng uh, chi phí tuân thủ nó không cần thiết trong cái tiến trình này
2: Dạ vâng, à, như chúng ta cũng đã nói về những cái giải pháp từ uh, góc độ uh, cơ quan quản lý nhà nước cần làm để mà hỗ trợ uh, tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Còn về phía doanh nghiệp thì uh, thưa ông Lê Xuân Bình ạ, theo ông doanh nghiệp cần làm gì và có cái tâm thế như thế nào để vượt qua những cái thách thức hiện nay thôi
1: chúng ta thấy là nền kinh tế thế giới đã có rất nhiều những cái thay đổi và nền kinh tế của việt nam là một cái nền kinh tế hội nhập rất lớn cũng đang thay đổi và thích ứng với lại những cái sự thay đổi của nền kinh tế thế giới ừ. thế và những cái bối cảnh của nền kinh tế của chúng ta cũng đã có rất nhiều cái thay đổi chúng ta có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều những cái cơ hội mới ví dụ như là nó đến từ kinh tế số ừ. thế rồi là cái môi trường kinh tế số đang được mở rộng rất là mạnh mẽ Thế rồi là quá trình về hoạt động xuất nhập khẩu của Chúng ta hiện nay cũng đã được thay đổi rất là nhiều ừ. Những cái ngành nghề mà trước đây vốn là cái thế mạnh của Việt Nam Vì những cái ngành nghề mà có cái thâm dụng lao động lớn Mà dựa vào cái lợi thế của chúng ta đó là lao động giá rẻ ừ. Thì dường như là chúng ta sẽ không còn cái lợi thế này Có thể trong vòng 5 hoặc 10 năm nữa cái ừ. điều này cho thấy rằng là nó vừa là cơ hội Nó vừa là nguy cơ đối với rất là nhiều những cái doanh nghiệp Và đối với ngành nghề khác nhau Đối với cơ hội đến từ kinh tế xanh Thế rồi là những cái yêu cầu mới về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn Thế những cái rào cản của thị trường mới từ EU, từ ctpp Thế về những cái rào cản kỹ thuật mới về môi trường Thế đòi hỏi cho chúng ta phải thay đổi rất là nhiều Thế đứng trước những cái bối cảnh như vậy thì rõ ràng là các doanh nghiệp chúng ta à, một mặt là cần phải giải quyết những khó khăn à, trong những cái quý trước mắt vâng. trong những cái năm trước mắt nhưng cần phải có một cái tầm nhìn nó dài hạn hơn. Thế đâu là những cái cơ hội mà nó đến từ nền kinh tế số mà chúng ta sẽ phải ừ. nắm bắt. Thế rồi là đâu đến từ những cái những cái làn sóng mà chúng tôi kỳ vọng là những cái làn sóng đầu tư FDI thế hệ mới vào Việt Nam. Đó là những cái làn sóng đầu tư vào những cái lĩnh vực như là công nghệ cao hoặc là những cái hoạt động sản xuất mà nó yêu cầu phải đảm bảo được những cái yêu cầu về trung hòa carbon. Để rồi là những yêu cầu những cái dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao sử dụng những cái uh, kiến thức ở uh, mức độ cao hơn, về ừ. cái kỹ năng nghề cao hơn. Thế và như vậy thì cái cơ hội của doanh nghiệp của Việt Nam là gì? Chúng ta có tiếp tục mà thực hiện theo hình thức trước đây là vẫn dựa vào cái uh, công nghệ thấp, ừ. vẫn dựa vào lao động giá rẻ hay là chúng ta cần phải chuyển mình để có thể kết nối với các doanh nghiệp FDI này? và nâng cao cái khả năng kết nối giữa cái khu vực doanh nghiệp ở trong nước mỗi cái doanh nghiệp chúng ta sẽ cố gắng để làm thế nào đó kết nối được với các doanh nghiệp fdi khi họ đầu tư vào đây để trở thành nhà thầu phụ cho họ à, có thể cung ứng những mặt hàng mà họ cần thiết hoặc là kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu như vậy những cái bài toán như vậy thì mỗi doanh nghiệp chúng ta cũng sẽ cần phải dành thời gian để suy nghĩ một mặt để giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt nhưng cũng phải nghĩ đến cái chiến lược trong tương lai để chúng ta điều chỉnh và thích ứng vừa phù hợp với lại cái sự thay đổi của cấu trúc của nền kinh tế vừa phù hợp với lại cái sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu và đồng thời để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mỗi từng doanh nghiệp và từ đó là nâng cao cái năng lực của cả cái cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời với những phân tích và bình luận về những cái cơ hội và thách thức để có thể thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế trong cái tháng cuối năm và cả trong cái thời gian dài sau đó. Thưa quý vị và các bạn, thị trường trong nước và quốc tế đang gặp khó khăn và bây giờ là lúc mà cần dồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó cũng như là doanh nghiệp còn chung tay để mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Thời gian của diễn đàn chủ nhật hôm nay cũng đã hết, chúng tôi xin dừng chương trình ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính ra.